0: Сейчас будет ужасная, ужасная история о том, как я теряла друзей, потому что мои дружочки очень плохо ебались. Мы можем
1: вместе в ванной голые мыться, и это ничего не значит.
2: Нет, то так раньше было. А не мудак ли я? О боже, нет, только не писечка. пу пу Да бля.
1: Привет, жабы! С вами подкаст «Человеку нужен человек» и я его ведущая Татьяна Август. Подкаст о том, как находить во взрослом возрасте друзей, как сохранить уже существующие связи и какие бывают тонкости в дружбе. А этот выпуск мы посвятим изучению такого вопроса, как секс во время дружбы. Один из самых острых вопросов в дружбе — это как нам всем на радостях не переебаться. Ведь довольно часто может оказаться так, что дружба с противоположным полом может перевести эти отношения в совсем иную плоскость. В моей 33-летней скромной жизни было много случаев, когда я слышала от своих партнеров то, что дружба с парнями невозможно. Просто потому, что все эти мальчики-друзья дружат со мной из корыстных соображений, чтобы меня выебать. И это, внимание, цитата. Мне было обидно, неприятно, и я не понимала, вот как тогда дружить. Ведь дружба без симпатии невозможна. А тревожно дружить и постоянно держать оборону, переживая каждый раз при общении, вот не скажу ли я чего-то такого, чтобы спровоцировала человека на какую-то иную форму коммуникации, вот мне тоже не хотелось. Да и вся эта ревность к друзьям противоположного пола — тоже здорово портит партнерские отношения. А еще есть такой тонкий лед в дружбе, которая называется дружба с привилегиями. Friends with Benefits. Насколько безопасен такой формат и как не потерять дружбу из-за своего желания заняться сексом с другом, мне не всегда понятно. Но вот лично я для себя в прошлом году приняла радикальное решение в этом вопросе. Я открыла для себя формат платонической любви и полиаморных отношений. Занималась ли я сексом с друзьями? О, да. Портила ли это дружбу со мной? И да, и нет. Но мой опыт — это мой опыт. А в этом выпуске я хочу обсудить эту тему с секс-блогеркой и моей подругой
0: Машей Чесноковой. Привет, Маша! Привет, Тань. Я, я уже хочу услышать все твои истории про друзей, с, которые, с которыми ты переспала, и
1: когда что-то пошло не так. Я обязательно их расскажу, наверное, в этом выпуске, а может быть, будет отдельный спецвыпуск. Маша, у меня первый вопрос к тебе. Есть ли дружба
0: после секса? Совершенно точно есть. Если вы умеете об этом говорить, Здорово. А вот «Секс после дружбы» тоже, да. Для меня это, ну, знаешь, я последнее время задумываюсь над тем, что мне в целом не очень интересен формат One Night Stand, когда ты такой, типа, просто поебался и ушел в закат, ну, просто потому что скучно, и секс как таковой довольно примитивное занятие, но мне гораздо интереснее сначала дружить, узнавать людей, а потом случится секс, классно, не случится, тоже хорошо. Ну, то есть это могут быть совершенно разные форматы, и здорово, когда вы можете обсуждать для кого, что окей или не окей. Вот Есть, например,
1: люди, которые строго делят э, свои границы. Они говорят, так, дружба — это дружба, а секс — это секс. Бывают такие люди, которые такие, нет, слушай, ты мой друг, ты мой бро, и вообще никаких вот поползновений, на на все пуговицы застегнуты, ручки по швам. И бывало ли у тебя такое, что ты смотришь на этого человека и такая думаешь, господи, я так хочу его выебать, просто просто вот прямо аж, я не знаю, все горит, трусы к потолку прилипают, и мешает ли это какой-то коммуникации между вами? Потому что ты знаешь, что для этого
0: человека это табу, а для тебя нет. Да, у меня, конечно же, такое было, и я как раз-таки вот тот самый мужик, про которого ты рассказывала в начале, который, говорит что все с мужиками невозможно дружить. Вот э, я вот то, тот мужик, который подкатывает э, к другим мужикам, э, хочет только их выебать, потому что я понимаю, что все мои... У меня есть э, друзья-женщины, с которыми у меня только платонические отношения, но это, у них очень много такого чувственного романтизма, я бы так сказала. То есть мы можем там не знаю не целоваться, не заниматься сексом, но не знаю, держаться за ручки, как-то друг друга приобнимать. Ну то есть у меня вот все равно это так или иначе часть моей дружбы, потому что я очень тактильный человек, и мне важно быть в контакте с людьми, Но при этом чаще всего, когда я начинаю дружить с мужиками, я такая, да господи, какие вы все сладенькие. Можно, пожалуйста, мне всех завернуть? Поэтому, да, у меня, скорее, я довольно часто, так или иначе, дружба приходит, ну, если не к сексу, то к поцелуям, к каким-то таким вот чувственным взаимодействиям. И точно так же возвращается к дружбе. Ну, то есть у меня есть ребята, с которыми у меня были романы, а потом мы стали друзьями. Или ребята, с которыми мы долго дружили, а потом в какой-то момент у нас случился секс, и мы продолжили романтические отношения, потом расстались и снова стали дружить. Ну, то есть как-то у меня так а, сложилось, что люди, с которыми у меня был секс, они не исчезают из моей жизни, но ну, если они какие-то не совсем всратые, абьюзеры и мудаки, то чаще всего, ну, просто заканчивается один формат отношений, и ты переходишь в другой формат, и это такая живая материя, скажем так. То есть это не то, что типа только секс или только отношения, только дружба или только, там, не знаю, партнерство или еще что-то. Мне кажется, что в целом это очень взаимосвязанный такой момент, потому что я когда для себя размышляла о том, что что, ну, вот что такое партнерство, и что такое дружба, что такое романтические отношения. Я понимаю, что для меня здесь настолько все смазано, ну, потому что люди, с которыми я дружу, они для меня так же важны, как и мои партнеры. Но ну, если это прям, знаешь, вот такая не просто приятельство, а дружба в дест, скажем так. То есть получается, что отличает партнерство там, и романтические отношения от дружбы только секс. И типа мне как-то не очень понятно почему. Ну в общем я так и не нашла для себя отличия в чем разница между глубокой привязанностью в отношениях с друзьями и с партнерами. У тебя есть ответ на этот вопрос?
1: Вот ты знаешь, для меня есть понимание то, что у людей иногда один из механизмов сближения, ну то есть вот им очень сложно в какую-то человеческую близость, да, вот то, что ты называешь там. Мне очень важно тактириться, обниматься, целоваться там. И это может быть без секса для тебя это совершенно. Окей. Но есть люди, вот, например, э, я в себе этот рефлексировала, что мне бывает сложно в какую-то близость, поэтому я сразу такая снимаю трусы, показываю сиськи и говорю, Го Для меня это формат, знаешь, такой типа близости, что я вот э, как бы по-другому... Это тоже так раньше было. Да, что я по-другому не умею, поэтому, ну, могу вам предложить писечку, например. О, боже, нет. Только не писечка. Ты сделала очень больно сейчас секс-блогеру. Я, да, знаю, куда нужно тыкнуть, чтобы все заплакали. Есть люди, для которых вот этот переход границы между какой-то дружбой там иногда какими-то телесными касаниями и вот это непосредственно сексом это уже какая-то прям черта когда-то такой ну вот если я снял трусы то теперь все, сто процентов мы уже больше не друзья, обратно это откатить невозможно, теперь мы садимся за стол переговоров и обсуждаем, что мы делаем дальше. Для меня как раз, ну, допустим, твоя позиция понятна, потому что я уже тоже перешла на темную силу полиамории и разобралась, как вообще эти механизмы достаточно гибкие. Ну, то есть все границы гибкие, все люди сближаются, отдаляются, и все можно, как мы любим говорить, словами через рот обсуждать. Но ведь есть те для которых это непонятно. И как бы ты им ни объясняла, это вот черта. Для меня важно понимать, что делать с людьми, если ты, например, вот такая гибкая, а человек нет. Но у вас случился секс, и вы такие попали в эту ловушку. Когда для одного это что-то, значит, огромное, большое, домик, белый заборик, семья. Ну, раз ты мой друг, мы с тобой занялись сексом. Маш, пожалуйста, я достаю кольцо, будь добра, дай мне ответ. Что вообще ты делаешь в этих случаях? И были ли у тебя такие случаи?
0: Нет, у меня таких случаев не было, потому что как-то в последнее время я так или иначе встречаюсь с людьми более широких взглядов. Ну, просто потому что вот с людьми с очень таким с консервативным мне чаще всего не о чем говорить. Не потому, что они скучные или плохие, или еще что-то, а просто потому, что ну, у нас очень мало точек соприкосновения, нам очень мало, где интересно друг с другом. Но когда у меня были истории таких вот очень консервативных ребяток, я ну, просто прям проговаривала все. Типа, смотри, вот сейчас у нас там, не знаю, случился секс, это ничего не значит. Ты можешь поступить вот так, вот так, вот так. Мне комфортно вот так, вот так, вот так. И когда ты вербализируешь людям как можно, им становится проще. Ну, то есть даже вот у меня, допустим, сейчас мой бразильский э, бойфренд, у него, я его первые полиморные отношения, то есть до этого у него были прям вот классические, моногамные, типа, отношеньки. И он еще не всегда понимает, как все устроено, как, э, там, не знаю, насколько окей, там, не знаю, с кем-то флиртовать, а когда нужно что-то сказать, а когда там, типа, челкейчу, не окей. Я прям проговариваю, что смотри, мне вот комфортно вот так, вот так, а вот в этой ситуации мы можем еще вот так поступить, вот, и он мне безмерно благодарен, потому что у него расширяется сознание, но у него как бы другой случай, потому что он хочет расширить это сознание, то есть ему интересно узнавать, как можно, он очень легко учится и поэтому с ним просто, а с ну вот совсем такими моногамными консервативными ребятками, да, ну это не наша ответственность, если честно, ну в смысле мы просто говорим, мы всегда веряемся на свои личные границы, мы говорим, как нужно нам, как нам приемлемо, а как поступит другой человек, ну это уже его решение я знаешь о чем подумала конечно здорово мы такие собираем вокруг себя свой
1: информационный пузырь вокруг нас собираются люди которые близки нам по ценностям и в целом ты уже дальше просто из этих людей нарезаешь тот салат который ты <смех> будешь собственно говоря есть отличная метафора да Но я просто вот о чем подумала мы никогда не знаем что в голове у другого человека из-за того что мы сфокусированы на вот этом своем видении соответственно нам начинает казаться что все вот эти люди субъекты вокруг начинают Отражать э, какие-то наши собственные мысли. Мы проецируем это на других людей. И что в голове другого человека? ты, блин, не знаешь. Очень часто, например, в моем мире такое бывает, что я сначала сделаю, а потом подумаю, а потом смотрю на это и говорю: ну ладно, Татьяна из будущего разберет. Хочу у тебя спросить, ведь есть же такая штука, что вот он твой дружочек, 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 и он знает, что ты полиаморная персона. У вас происходит какая-то история про мэч, а потом из-за этого мэча, из-за какого-то чрезмерного сближения ты, допустим, потеряла его как друга, потому что он не может в полиаморию, он не может с такие границы, и ты понимаешь, что после После этого дружить тоже не получится. Дружба закончена. Бывало ли у
0: тебя такое, что ты из-за этого терял друзей? С этой Да. Слушай, да, наверное, нет. Сейчас будет ужасная, как ужасная история о том, как я теряла друзей, потому что мои дружечки очень плохо ебались, и я такая. Я просто, я просто не хочу дальше продолжать. <смех> Узнавать что там. <смех> о боже, о <смех> вот, боже, о Тот случай, когда, правда, лучше только дружить и, вот, и не, не лезть туда, туда дальше <смех> и глубже. Но это было еще в моих каких-то, знаешь, таких подростковых годах, когда мы потом так, знаешь, тактично сделали, что ничего не происходит. Вот, такой типа, ну, было и было, подумала. <смех>
1: О боже, а галочка, ты сейчас умрешь. Я просто подумала, знаешь, вот о чем. У меня с бывшим мужем 4 года отношений, и все 4 года у нас не было секса. Потому что, как я это говорю, он ебался так, что за ним еще и переебывать надо. Поэтому, знаешь, ты такая, хорошо, что я о друге теперь узнала нечто новое, например, он очень плохо трахается, но я как бы такая человек, который очень плохо трахается, я за него еще и замуж могу выйти.
0: Да-да, но в смысле, я как бы вот в (laughs) той (coughs) же лодке с тобой, потому что у меня был примерно тот же экспириенс с долгосрочными отношениями, когда ты такой, типа, ( travaille) начинаешь строить ( Budget) долгосрочные отношения с человеком, с которым тебе не нравится секс, и ты такой, типа, (laughs) а чем ты думаешь вообще? Вот. Вот так как бы что починиться, да, вот это вот, вот это наше классическое такое, мне кажется, женское, ну, надо просто немножечко приложить усилия и все сложится. Нужно просто немножечко поработать. Я верю в любовь! Любовь все исцелит! Да-да-да, вот. Сейчас я как бы, типа, знаешь, у меня... Я, наоборот, иду от обратного. Я ставлю себе, там, знаешь, два-три пункта, которые мне сто процентов важны. Там, в моем случае, это, не знаю, секс, забота и, ну, такое включенное внимание в меня. Если этого нет, извини, до свидания. Ну, типа, царян, вот, неинтересно, чинить не буду, вот, как вот со всем остальным как бы можно настроить. А, типа, ну, ну и поля моря тоже это, как бы, входит вот в костяк. То, что я сразу говорю, что я open и ну, как бы, моногамна не буду, извини. Вот можешь не надеяться, не ждать.
1: То есть в целом ты знакомишься с людьми, неважно он у тебя мужского пола, женского пола, ты с ними здороваешься и говоришь привет, я вот Маша, open mind, полиаморка, и все такие понял, принял, или ты такого не делаешь?
0: Да, да, я так делаю. Ну, в смысле я рассказываю, что типа привет, я Маша, там еще идет история про то, что я секс-блогерка, организаторка чувственных вечеринок, полиаморка, у меня есть ребенок, что там, я живу в коммуне, вот. Если люди не убегают на, на одном из в сочетании, то, да, чаще всего это хорошо работает. Но у меня была история, когда я захотела потрахаться в Тбилиси, вот, и и зашла в бюро, и э, налайкала там мальчика, который жил со мной в одном отеле, а я очень хотела ебаться, у меня секса не было несколько месяцев, я такая, идеальный мэтч, короче, мне вообще все равно, я обычно не фанат one-night stand, но как в этом случае меня как бы это устроило. Вот, я говорю, ну еще живет со мной в одном отеле, ну просто идеальная история, Ну, вот, и мы с ним встречаемся на патио выпить коктейль, и я начинаю вот рассказывать свою историю. Привет, я Маша, я делаю секс-вечеринки, я секс-блогерка, я вижу, как у чувака расширяются зрачки. Он просто у него, он, он не понимает, что со мной делать, как на меня реагировать, ему страшно, его потрушивает. А он такой, знаешь, типа, он же самец, он же хотел меня соблазнить, он же такой, типа, а-ля, я полеаморно, жена не знает, я, тебя, типа, детка, сейчас всему научу, я такая... А, а я как бы даже не понтовалась, но в смысле у меня нет вот этого, знаешь, я не рассказываю о том, что, типа, я делаю вечеринку на 500 человек в Москве, как бы, нет. Я, ну, я делаю там мероприятие, бла-бла-бла, тестироваю секс-игрушки. Ну, то есть, это я вот реально в таком же Тоне рассказывала, как сейчас тебе. И было видно, как он такой, господи, куда я попал? Что мне делать? И он просто слился. Сказал, что, ой, извини, меня тут рано, на работу, там, все такое. Такой, да, 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 конечно.
1: Отлично, это сразу такой маркер, типа, смотри, я тебе сразу скажу, что я за человек, и человек сразу сходу говорит, да, нет, чтобы вот это вот лишнее все отсечь и убрать. прям топ, лучшее best of the best.
0: Да, и мне кажется, что с друзьями работает так же. Ну, то есть ты как бы ты сразу как бы выдаешь... Ну, как бы мне не нравится слово условия, это скорее такие, знаешь, базовые настройки. Ну, типа, я такая, uh-huh. я другой не стану. Если тебя это устраивает, go дружить. Точно так же, как и с мальчиками. Типа с кем-то я начинала свою дружбу с шутечек о том, как я его выебу, как он мне нравится, и вообще, что я не умею дружить. Ну, ничего, вот с кем-то до сих пор дружим и не поебались. И как бы... И... Нормально. Слушай, прекрасно, потому
1: что я в этом подкасте записываю в том числе выпуски про нейроотличных людей. И у них, например, тоже есть свои особенности. Там аутисты, с СДВГшники, там шизоиды, пограничники. И я с ними тоже общаюсь и говорю, как вот вы, например, строите коммуникацию с людьми, как вы знакомитесь с новыми людьми, как вы дружите. И по большей части это реально очень здоровые, адаптивные люди, которые говорят, я предупреждаю людей о том, что у меня вот такие особенности. Я, например, тоже считаю, что если ты для себя понял про то, какой ты, например, да, что мне не подходит формат моногамных отношений, я вот такой пирожок, я это отлично интегрировал в свою жизнь, вот, пожалуйста, знакомься, это я. Это, блин, мне кажется, супер помогает, ну, во-первых, найти своих людей, во-вторых, не потерять тех, кто остался с тобой. У меня к тебе, знаешь, вот какой вопрос. Как-то же, ну, переходит вот эта вот история с отношений дружеских в отношения сексуальные. Я хочу понять, как предлагается секс друзьям? И можно ли вообще предлагать другу секс? Или это, знаешь, такая история, которая «Ой, случилась само собой».
0: По-разному. Ты знаешь, вот, допустим, чаще всего у меня это было в формате «Ой, случилось само собой». Ну, то есть я не люблю, знаешь, вот, э, планировать секс, да, я не люблю настраиваться на то, что, типа, вот, типа, давай-ка мы с тобой поебёмся. Нет, это скорее история про то, что э, в каком-то контексте мы на вечеринке, мы где-то в гостях, мы кого-то встретили, что-то произошло, и ты такой, типа, «Ой, вы там не знаю, там вместе танцевали, начали целоваться. Ой, там еще что-то произошло, да. Но это скорее вот какая-то такая история контекстная, потому что я понимаю, что все очень сильно зависит от нашего настроения, от нашего состояния, как мы себя внутри чувствуем, вот, какой наш уровень либидо. Ну, то есть, иногда я хочу всех убивать, и чтобы меня никто не трогал, потому что у меня ПМС, а иногда у меня увляция, и я как бы вот часики тикают, и и пора уже как бы. При этом, допустим, у меня есть дружочек, с которым у меня прям очень такие, знаешь, вот отношения типа бро-бро, но при этом я не испытываю к нему вообще никакого сексуального влечения, ну то есть просто ноль. При этом я знаю, что он там классный любовник, что вот ну как-то он вообще хороший чувак. Мы с ним даже это обсуждали, что он ко мне тоже не испытывает вот именно вот такого какого-то сексуального влечения. Мы такие типа блин, ну может там все-таки надо запланировать, не знаю там потрахаться, ну посмотреть, ну интересно типа вообще как там, типа почему, типа у меня хорошие рекомендации на тебя, там он такой типа да у меня тоже на тебя хорошие рекомендации, типа че как вот, ну мы такие типа, ну, блин, планировать не будем. Если случится, случится. Ну, то есть, может, в каком-то контексте что-то будет происходить. Ну, короче, вот мы вот это так, знаешь, просто проговорили об этом, обсудили, что это может случиться, но как бы мы это не пушим, мы не планируем, вот, и как-то все пойдет само собой. То есть ты
1: в целом за спонтанность, и, типа здесь и сейчас го, здесь и сейчас го.
0: Да-да-да, ну, в смысле, это работает исключительно так, да, я, я только за спонтанность, потому что с планированием все таки ну, типа, когда Планируешь секс, очень много обязательств сразу. А если не получится, что-то пойдет не так, а если там, ну, то есть, как бы очень, знаешь, такой включается вот эта вот мозговая жвачка, и нет, все, я, я не готов в это все погружаться, поэтому ждем, когда случится самой или не случится. Вот я когда развелась этим летом,
1: ну, у меня понятно, трагическая история о неебанной татьяне 4 года. И я, я прям чувствовала, что у меня там все сигнальной лентой уже можно было опечатывать и вносить труп. Типа, ну зачем мне эта пизда, если она не ебаная? И я приехала, помню просто в Питер, и там у меня есть мой давний дружочек, мы лет, наверное, 15 уже дружим, и я просто подошла к нему и сказала, слушай, тут такое дело, (сёк) как бы ты мой друг, я знаю, как бы, что ты меня можешь выручить, потому что у тебя есть, вроде как, хуй, мне просто мне просто вспомнить надо, пойми меня правильно, я многого не прошу, мне просто надо Татьяну отъебать, можно вот мне талончик на секс выдать? И это была совершенно вот эта история, не про спонтанность, потому что я такая, слушай, у меня проблема, ты как друг выручишь меня (сёк) (сёк) или нет? И мне очень понравилось, потому что он такой, да, мэм, хорошо, мэм, я (смех) все сделаю, мэм. И знаешь, вот когда ты говоришь, типа, планировать, о нет, это все куда-то не туда, в моем случае с планированием оказывается... Работает. Потому что подойти и сказать: как бы: Знаешь, я тебе объясню ситуацию, буду рад, если поймешь. Если пошлешь нахуй,
0: ну ничего страшного, схожу, вернусь с магнитиком. У меня скорее, так знаешь, работает, наверное, уже с людьми, с которыми у меня уже был секс. И я да, могу типа подходить и сказать: Блин, чувак, типа, умираю, хочу ебаться. Вот, гоу. Э, и тогда, да, типа, ну, в смысле, я могу, конечно же, проявить инициативу и спросить. Я скорее про то, что вот какие-то первые разы у меня как-то оно такое, типа, чаще я на спонтанность отпускаю. Вот. Э, но мне очень нравится твой стилечек, типа. Выдайте талончик на поебаться, пожалуйста.
1: Я давлю на жалость. Я давлю на жалость я всегда думаю что это очень тонкий лед и я из тех тупых людей которые не очень понимают спонтанность для меня всегда это такое поле неопределенности в котором каждый может что-то додумать я мастер додумывания я чтобы ты понимала подхожу к людям и говорю можно тебя обнять а можно я вот ну что-то сделаю чтобы я прям все делаю максимально с разрешения и мне когда короче вот это вот я чувствую что все короче с меня трусы слетают только в путь я сейчас держите меня семеро пойду ебаться я такая извините простите простите извините у меня тут пень дымится, я аж не могу. И я прихожу и говорю, вот будем ебать Татьяну или нет? И как-то еще что-то никто не отказывался.
0: Не, у меня скорее, знаешь, я последнее время адепт теории активного активного несогласия. Это когда я делаю то, что я хочу, а люди говорят, если им что-то не нравится. вот Ну, то есть, как бы, знаешь, когда ты не спрашиваешь каждое слово о том, что, типа, а можно это, можно потрогать, а можно поцеловать. Но это скорее, знаешь, наверное, работает с людьми, у которых я знаю, что у них базово хороший разговоров о сексе, о своих личных границах, я точно знаю, что они просто скажут. Или я просто озвучиваю вначале, что смотри, я вот, если что, я тебя буду трогать, если что-то не понравится, говори. Потому что, ну, как бы, мне вот как раз-таки не очень нравится, знаешь, вот каждый раз, типа, спрашивать, типа, можно это, можно то, можно то. Вот, а так больше пространства для творчества, вот, потому что я так же, как и ты, люблю трогать людей, люблю их э, массажить, нажимать на все их кнопочки, вот, и, и обычно они тоже в моих э, э, руках как маслечко растекаются. Я знаю, что хочу еще у тебя
1: ты вот рассказала про своего друга, у которого есть рекомендации, у тебя есть рекомендации, вы такие просто оба искрящиеся прикольные чувачки, но так ни разу и не поебались. И я хочу понять, вот, например, если вы дружите, Классно друг к другу относитесь. Можно ли это считать платонической любовью? Все-таки это дружба или платоническая история? Вот,
0: вот где эта тонкая грань для тебя? Как ты ее для себя определяешь? Мне кажется, здесь нет грани, если честно. Ну, потому что я, правда, всех своих близких друзей очень сильно люблю. Платонической любовью и всеми остальными любовями тоже. Что для тебя платоническая любовь? Смотря про что мы говорим? Ну, ты, знаешь, у меня просто, допустим, есть мои подруги, близкие партнерки которых я люблю прям такой, знаешь, очень романтической любовью. Ну, то есть, типа, они вот уезжают, я скучаю, мне прям хочется с ними поговорить, мне хочется, чтобы они приехали, я их затискала. Ну, вот это вот все Я не знаю, это платоническая любовь или романтическая любовь. Как определить Понимаешь, я для себя это не делю на категории. Например, для меня это вот у меня есть
1: такая шкала любви от 0 до ста. И вот на этой шкале любви мы где-то располагаем всех своих дружочков. И ты понимаешь, что ну, как бы вот у тебя от 0 до двадцати одна категория людей, от 20 до сорока третья там и так далее, и так далее и так далее. И вот где у тебя, допустим, шкала 80-100, вот этот максимальный такой уровень искрящейся нежности к человеку, вот туда я скорее отношу людей, которые прям любовная любовь, потому что у меня, например, есть бостонская жена, она не живет со мной, а иногда периодически приезжает и пожить у меня. Ну там, знаешь, посуду помыть, есть приготовить, заворчать меня до смерти. Ну все как, все, что обычно делают, короче, жены. Я могу сказать, допустим, про себя и про отношения с ней, что вот у меня прям любовь, то есть я вижу эту женщину и я аж не дышу. Я понимаю, что это самый красивый человек на свете, и я этому человеку даю максимальную свободу, я не пытаюсь себе его присвоить. Это, знаешь, такое, ну, вот это вот диснеевское, романтичное, искреннее, когда ты любишь человека просто, вот просто так. И, конечно же, я по ней скучаю, и, конечно же, я ее из рук не выпускаю, когда она рядом со мной, и она просто открывает рот, говорит какую-то полную хрень, а я ржу как дура, потому что, «О, Боже, какая ты милая!» Я не знаю, как у других это работает. Я понимаю, что, например, в моей жизни я разрешила себе разные форматы отношений с людьми и идти туда, куда меня влечет, куда меня тянет. И я такая, ну, я не знаю, чем все дело кончится, Татьяна из будущего разберется. погнали. И вот я, собственно говоря, в этой точке, где у меня есть прекрасные платонические отношения. Я называю для себя это платоническими отношениями, потому что просто дружить с людьми мне нравится, мне очень нравится их котячить, обнимать. Я могу говорить своему другу, что я люблю своего друга, потому что, ну, правда, он очень для меня дорог, и в моем сердечке для него всегда есть место. А вот э, сказать, что о боже, я вижу тебя и не дышу не могу, например. Вот здесь у меня прям какая-то такая есть грань.
0: Ну да, то есть, для меня, наверное, я это называю как вот то, что ты описываешь, это для меня романтическая любовь. А вот, наверное, да, как раз-таки к друзьям скорее, типа, платоническая. Вот такая вот, когда ты, ну, ты понимаешь, что эти люди глубоко в твоем сердечке, и что ты безмерно рад, когда они рядом с тобой, ты скучаешь, ты хочешь быть рядом. Кстати, вот интересно, как у тебя с твоей бостонской женой, либо с твоими другими партнерками, потому что вот у меня есть одна партнерка, с которой я не всегда согласна в каких-то обозрениях, там, не знаю, там в то, как она организует свою жизнь, еще в чем-то. Но при этом я все равно это принимаю и люблю. Ну, то есть, знаешь, это такое типа. О, ты ж мой сладенький. Ну, вот это вот все, да? То есть как ты, когда ты даешь чуть больше вот, вот таких вот, типа, не знаю, не очивочек, ну, как бы, а, пространство, когда ты чуть больше принимаешь человека, чем, там, не знаю, просто своего друга, условно
1: говоря. Да, я всегда, допустим, объясняю другим людям, когда они говорят, ну, вот а они спрашивают, типа, в смысле твоя бостонская жена? Ну, это же просто подруга. Я говорю, ну, не совсем подруга, потому что уровень близости здесь другой. У меня следующий вопрос. Очень люблю тему «Friends with Benefist. Для меня вот это вот, знаешь, момент, когда ты открываешь пьюр, и вот видишь чуваков, у которых написано там «ФВБ». И я такая угу, чувак, ты хочешь и рыбку съесть, и в культмассовой программе поучаствовать». Почему я смотрю на этих чуваков с недоверием? Потому что я понимаю, что ты хочешь получить вообще все и не нести никакой ответственности. Потому что есть у меня стойкое понимание, что люди могут влюбиться. И если кто-то один влюбляется в формате «Friends with Benefist, то... папа 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 па 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 Что делать в этом случае, Маш? Ну вот один влюбился, а второй такой. А я тут просто поебаться.
0: Слушай, мне кажется, насчет Friends with Benefits отношений, когда кто-то влюбился, ну на самом деле в любых отношениях это может быть не только Friends with Benefits. Ну, условно говоря, вы можете начать там, не знаю, встречаться, да, просто для поебаться и, не знаю, комфортных отношений, а потом кто-то влюбился, а второй нет. Ну, то есть это как будто бы, может быть, в любой ситуации. И это скорее какие-то некие риски, которые ты принимаешь, в целом, начиная любые отношения, ну что, все может пойти не так. Поэтому скорее, ну типа на моем опыте все равно всегда были довольно приятные чуваки, с которыми можно было остаться, ну, в какой-то такой, знаешь, приятной коммуникации. То есть, ну, тебя просто перевести, что типа там, не знаю, ой, да, ты мой краш, но я там, не знаю, я не готов разбивать сердечко, если ты там не готов к отношениям, все, давай там, мы вот, ну, поставим какую-то дистанцию, и все. Ну, то есть, у меня скорее такое, знаешь, когда включается режим самосохранения. То есть, если я понимаю, что типа, не знаю, я влюбилась, а в меня нет, и эти отношения, они как бы никуда не будут двигаться, я такая, я самоустраняюсь. Ну, просто потому, что я не из тех людей, которые будут, там, не знаю, добиваться, как-то в себя влюблять и все такое. вот, Ну, то есть, может быть, я могу попробовать что-то сделать, но базовая такая, типа, а, ну все, я пошла. Потому что, ну, типа, я выбираю такой путь самосохранения, своей какой-то такой устойчивости. Но, если честно, у меня нет здесь каких-то супер рекомендации, потому что ну, это жизнь, бывает больно к сожалению. Блин, я обычно
1: себе говорю в этих случаях, что зачем мне еще это чертово сердце, если оно не может любить? И если я в кого-то влюбилась, я говорю, чуваки, это мои проблемы. Я, если что, поплачу и разберусь. Другое дело, что если в меня кто-то влюбляется, а я, например, нет, вот тогда-то я начинаю вертеть жопой и думать, пу-пу-пу, а не мудак ли я?
0: Да, слушай, ну точно не мудак, ну потому что это же не то, что можно включить по какому-то такому мановению волшебного палочки, вот. А у меня тоже были ситуации, когда в меня влюблялись, и когда я влюблялась, но это скорее всегда была история про то, что, ну, типа, да, ты, ты правильно очень подчеркнула, что ну, типа, это мои чувства, это моя ответственность, вот, и я никуда ее не переношу. А, да Блин, на самом деле, побыть влюбленной даже безответно, это хорошо развивает эмоциональный интеллект. Знаешь, я будучи уже поляморной, когда я влюблялась, это прикольно. Ты можешь переносить эту влюбленность на другого человека. Ну, то есть ты такой, типа, знаешь, влюбленный кот, вот и не знаю, приходишь к своему постоянному партнеру такой уютненький, вот и рассказываешь про свою несчастную любовь там и все такое. Если партнер понимает, вы можете потом поговорить. Ну короче, мне кажется, что это не всегда плохо.
1: Да, потому что, например, в моем случае по студенчеству в меня влюбился друг, все знали, что он в меня влюбился, а я была максимально тупая. я такая, ну это же друг! Ну что, блин, мы же с ним дружим, мы можем вместе в ванной голые мыться, и это ничего не значит. И как бы для меня это было совершенно окей. А то, что он там себе нафантазировал в доме белый заборик, я узнала только спустя лет пять! Ha ha ha. <связь> ну что ж, надо было сказать, а не только фантазировать. Самое интересное, что для меня было просто загадкой, почему в какой-то момент этот друг просто ушел с радаров, и я такая, ну, какие-то, видимо, дела, я в него периодически тыкала палочкой, он как-то шипел от того, что я в него тыкала палочкой, и искренне не понимала, а чё, блядь, не так-то? Я тупая, поэтому
0: я со всеми всегда разговариваю с позицией, мы тут все идиоты, давайте я внесу некоторую ясность. Да-да, ну, в смысле, я вот из тех женщин, которые не понимают намеков и которая не умеет создавать их сама. И если не люди прямо в лоб не говорят, чего они от меня хотят, я как бы, типа, что? Теперь такой вопрос к тебе. Ну, знаешь, когда любят спрашивать, вот есть два стула,
1: на какую сам сядешь, на какую мать посадишь. <свистит> вот И вопрос, он э, звучит так. Дружба с привилегиями, вот это вообще честно или это сексуальная эксплуатация дружбы?
0: Мне кажется, что люди очень часто не хотят брать ответственность за свои какие-то решения, вот там, не знаю, не могут отказать, не могут сказать нет, и, и ну, как бы вот здесь такая получается серая зона. То есть Поэтому в идеальном мире мы и говорим, что человек, один человек должен спрашивать всегда, окей ли тебе это, и что ты насчет этого думаешь, и как ты думаешь, как это повлияет на нашу дружбу. А второй человек должен четко говорить и не соглашаться на то, с чем он не согласен. Вот. Но так или иначе, наши детские травмы не всегда позволяют нам это. Вот, поэтому... Нужно быть аккуратными, наверное, к друг другу, к чувствам к друг друга, Но ну, если это правда ваш друг. Вот. А, потому что если говорить из позиции сексуальной эксплуатации, ну как будто бы друзья так не делают в любом случае. Возможно, вы и не друзья вовсе. Если вас просто хотят выебать, и ну, как человеку неинтересно, что вы думаете, что вы чувствуете, и как вам вообще этим.
1: Ты знаешь, я вот просто думаю о том, что многие девушки попадают в такую ловушку, когда действительно хочется дружить с парнями, потому что есть симпатия. И вот эту симпатию, ее важно отделять от сексуального влечения. И в этом случае, мне кажется, не у всех людей хватает какой-то саморефлексии, какого-то эмоционального интеллекта уметь отделить одно от другого. И серии «Почему меня так тянет к этому человеку?» И в том числе есть как раз-таки вот эта бесконечная история про ревность в дружбе к партнерам другого пола. И я хочу вот узнать, есть ли у тебя такая история, что тебя ревнуют к друзьям? Когда тебе приходится говорить «эй, нет, это просто друг», или «эй, нет, да у нас просто секс», случается ли у тебя такое, что тебе приходится оправдываться (свят) за свое
0: поведение и за свою симпатию? Нет, ну потому что тоже в каких-то моих таких базовых настройках, в которых я вхожу в отношения, мне кажется, что я скорее ревную и меня скорее ревнуют к времени, проведенному с другими людьми. Не потому что, типа, это мужик, или не потому что там возможен секс, а потому что а, это время проведено там допустим не со мной то есть я допустим сейчас замечаю со своим вот партнером что а, у него активная жизнь у меня активная жизнь вот и мы иногда не мечемся в том чтобы не знаю сходить на свидание друг с другом вот хотя у нас классные отношения и мы друг друга любим у нас очень много внимания но при этом типа там не знаю вчера условно говоря мне очень хотелось чтобы он провел время со мной а у него было запланировано время с подругой и такая клять вот ну как бы типа я все понимаю что он только приехал тоже хочется с ней встретиться вот но как бы все равно вот есть какой-то такое ощущение того, что, типа, почему нет маховика времени, чтобы можно было все успевать. То есть это скорее просто про время как конечный ресурс, который, ну, типа, ты не можешь успевать все, что ты хочешь, а не потому, что это женщина, или не потому, что, там, я а, встречаюсь с мужчинами, друзьями. Маша, вот ты как
1: суперопытный человек в простроении коммуникаций, я бы хотела, чтобы ты дала какой-то такой э, совет или палочку-выручалочку для тех женщин, которые хотят просто дружить с парнями. Но у них происходит момент того, что э, очень сложно проговорить это со своим партнером, объяснить, что это правда дружба. И понимая, что всегда это правда дружба может какой-то момент свернуть не туда, и все этого боятся, потому что это портит какие-то партнерские отношения, еще что-то. Как вообще людям дружить и не переебаться, и объяснить другим партнерам, что я правда хочу дружить? Есть какая-то, не знаю, кодовая
0: фраза? Или еще что-то? Я здесь не очень поняла. То есть имеешь в виду, что ты в постоянных отношениях, условно говоря, при этом ты хочешь дружить с парнями, и тебе, с одной стороны, нужно объяснить мужу, что все окей, никто ебаться не собирается, но при этом ты в своей голове держишь мысль о том, что ну, возможно, мы поебемся. Yes, of course. <с strage> <как> ну, нет, ну, так так не очень работает. Тут как бы все-таки, как это, стул придется-то выбрать. <с <с <gotcha> <сORG> Да-да-да. <сORG> вот, ну, потому что, ну, конечно, да, можно рассказать, не знаю, постоянному партнеру историю, что нет-нет-нет, такого никогда не будет, но ну, типа, это заведомо неправда, если есть уже в голове мысли о том, что типа, нет, такое может быть. Я бы тогда здесь в целом разговаривала с партнером, с постоянным, именно об открытии их отношениях в той или иной форме. Вот О том, что, типа, часто для людей открытые отношения — это даже не необходимость иметь несколько партнеров, а возможность иметь других партнеров, возможность иметь секс с кем-то и возможность, не знаю, флиртовать и ходить на свидание. Я знаю кучу пар, которые поговорили о том, что, типа, блин, нам кажется интересно открыть отношения, согласились с этим, и так никогда и не попробовали ничего, вот, потому что такие, типа, да как бы нам друг с другом классно. Вот. Ну, типа, они вот как раз-таки это была история про отложенный секс, о котором я рассказывала, о том, что, типа, если что-то случится, классно, здорово, обсудим, расскажем друг другу. Но пока нет, не знаю, интересных и классных людей вокруг, с кем бы хотелось какого-то продолжения. И поэтому, если говорить про какую то такие, наверное, честные отношения, да, в которые, которые хочется строить, ценность, которую хочется транслировать, то я бы скорее говорила о том, что важно прийти к партнеру и рассказать, что, слушай, я я вообще хочу дружить а, с, не знаю, и с парнями, и с девчонками, а, но при этом я понимаю, что моя дружба, она в том числе может проявляться, там, не знаю, какой-то тактильностью, возможно, поцелуями или чем-то еще таким. И что ты по этому поводу думаешь и обсуждать это? Ну, потому что рассказывать партнеру, что, типа, нет, никогда такого ничего не будет, а потом, ой, извини, мы поебались, ну, как бы просто нечестно и не очень приятно. Понятно, что есть какая-то такая абьюзивная ревность, условно говоря, да, как когда человек, когда ничего не происходит, и тебя все равно ревнуют, там, не знаю, к, ко всему чего не было. А есть история про то, что ну, партнеры правда чувствуют, когда ну, есть какой-то сексуальный контекст у вас с другими людьми, а вы об этом молчите. Потому что это влияет на ваше поведение, влияет на то, как вы себя чувствуете. И поэтому, ну, просто здесь врать, как будто бы нечестно. Ну, и на самом деле мы сейчас просто говорим про вот, ну, таких, наверное, как будто бы, условно говоря, людей ближе к нам с тобой, да, но вначале мы говорили про людей более консервативных и про то, что, ну, правда, не всем нужен секс в отношениях, и это совершенно разные какие-то истории, и тогда в этом случае, ну, здесь важно говорить о том, что для своего партнера, что типа, ну, блин, я правда хочу дружить, мне не интересно заниматься э, сексом с, э, не знаю, с моими друзьями, у меня на это не стоит, я ничего не чувствую и смотреть на реакцию на свою на партнера и правда важно ну как бы в отношениях вычленять токсичную ревность когда ну, вас пытаются контролировать и ревность э, оправданную, которая говорит о каких-то более сильных эмоциях, находящихся внутри вашего партнера, ну, то есть чаще всего как бы, ревность это вторичная эмоция. Первичная эмоция это что? Это страх вас потерять, это э, страх своей какой-то уязвимости, это ощущение того, что э, я не такой классный, меня бросят, ну вот это вот все. И, соответственно, если у вас, какой-то кла- у вас какой-то хороший контакт с вашим партнером, вы можете обсудить это, вы можете понять, а что же стоит за ревностью, а что там внутри, почему партнер Что чего он именно боится. И когда вы найдете ту самую уязвимость, увидите ее и поговорите о ней, то тогда вы уже сможете выстроить ну, какие-то ваши дорожки, какие-то ваши мостики друг к другу и настроить отношения так, чтобы они комфортно работали. Ну, то есть, может быть, это будут какие-то определенные правила, может быть, там... Не знаю, вы будете встречаться там с э, друзьями там, не знаю, в определенных местах или еще что-то. Ну, то есть вот вы, вы выберете то, что комфортно для вашей конкретной пары. И тогда это будет работать все только через честный и открытый диалог.
1: Супер развернутый и понятный ответ. И я такая, вопросов не имею. Э, но у меня все равно другие вопросы еще есть. Один из вопросов — это как часто у тебя после секса с другом это перерастает в какие-то большие отношения меняются ли ваши отношения после секса
0: слушай да все индивидуально вот ну потому что с кем-то это может быть просто какой-то э, ну даже не столько секс сколько какая-то э, сексуальная игра ну то есть там не знаю когда вы там разыгрываете что-то да там какую-то э, не знаю прелюдию фантазию и так далее вот а потом это ну просто э, как остается где-то в прошлом и вы идете в будущее Иногда это перерастает в что-то более а, интенсивное и такое искрящееся влюблённое. Вот. Ну, то есть, типа, у меня нет какого-то ответа на этот вопрос, типа насколько часто или часто.
1: Просто у меня, например, иногда бывает такое, что я с человеком подружилась, а потом спустя какое-то количество времени у меня разворачивается романтическая история к нему, и я такая пу-пу-пу. И это довольно часто у меня бывает после секса. То есть Секс — это, знаешь, какая-то такая история, после которой у меня что-то может измениться. Поэтому я и хотела спросить, а как бы такое бывает у тебя, и как часто ли бывает? Но я поняла, что ясно, что ни хрена не ясно. Чего только не бывает. Такой вопрос. Как сохранить дружбу после секса? Ты даешь какое-то автокео после того, как вы такие после этой искры, спонтанности, бури, такие переебались, красивые, классные, и ты после секса поворачиваешься к человеку и говоришь, «Запомни, ты мой друг». Или нет? Как ты
0: коммуницируешь? Слушай, я говорю, ну, о том, что было. Ну, то есть, мне кажется, самое вообще некорректное в этой ситуации — это замалчивание. Ну, то есть, вы такие поебались и такие, типа, «Какой секс? Где секс?» И вот в в этой пустоте остается очень много тревоги, в этой пустоте остается очень много какого-то такого недопонимания. И вот как раз-таки в этом месте дружба может очень легко пойти по пизде, потому что ну, ты такой, типа, ты теряешь вот эту вот близость. То есть дружба, она же про что? Про близость, да? Про то, когда вы делитесь своими какими-то уязвимостями. А тут вы такие, типа, поделились чем-то очень важным и, ну, таким интимным и не поговорили про это. такие, типа, «Я была». И, соответственно, когда ну, происходит секс, важно про него говорить. Ну, то есть, типа, после, не знаю, написать человеку на следующий день, привет, ты как, типа, как себя чувствуешь, что, как, вот, там, типа, а вот я вчера, там, типа, э, это было комфортно для тебя или нет, да, я вот переживаю, что это, ну, как то не знаю, могло нарушить твои границы, вообще, э, э, как ты относишься к тому, что это будет, э, э, не знаю, разовая какая-то история или повторяющаяся, да, ну, то есть ты как бы... просто просто вот задаешь какие-то вопросы. Вот. То есть чаще всего то есть у меня нет здесь какого-то готового диалога, потому что у всех разный формат коммуникации. Но базово просто как, после, как это, правила хорошего тона, после любого секса человеку нужно написать и спросить, как он себя чувствует, как у него дела, вот, как вообще вот, делишки обстоят. Вот, и, и там уже по обстоятельствам поговорить, покерить, позаботиться, не знаю, там, обсудить вообще какие-то свои впечатления. Ну, в смысле, не то, что там, типа, там, поставить это, поставьте оценку к обслуживанию, вот. а, но и так тоже можно, да, то есть опять бывает очень разный формат коммуникации, вот. но скорее просто вообще чекнуть, типа что у человека все в порядке, что он не дропнулся, вот, а может он, наоборот он расскажет, что он боже ждал этого всю жизнь, вот. и там его исполнилась его э, мечта, там и все такое, вот. ну короче просто остаться в контакте, наверное самое, мой ответ если кратко то оставаться в контакте. В целом
1: для меня это звучит как если ты хороший друг, всегда после с побеспокоиться о другом человеке чтобы не остаться мудаком важно не замалчивать это да все так маш дай вот три совета как не быть мудаком если хочется ебаться с другом ну можно два можно один сколько получится
0: наверное первое это вообще понять а хочется ли вам с ними ебаться? Потому что это, опять-таки, может быть история про то, что, не знаю, хочется близости, хочется вот какой-то такой, не знаю, глубины человеческой, а непонятно, как ее достичь. И способ потеряться телами кажется наиболее привлекательным и понятным. И, наверное, ну, как бы просто ответить себе на вопрос, типа, а правда ли хочется секса? А почему с этим человеком? Что меня в нем привлекает? Да, то есть, ну, вот как-то вообще почувствовать себя в этих отношениях. В идеале, наверное, я бы еще поспрашивала, ну то есть в целом как, опять-таки, зависит от формата отношений, вот, и то, насколько открыто вы друг с другом говорите, но поспрашивать от человека не то, чтобы там пособеседовать его на секс, да, там типа, что, ебаться будем или нет, но как бы вообще что он про это думает, типа, насколько это может быть, вот. Ну, просто чтобы понимать какие-то границы, да, потому что, может, вы тут собираетесь, не знаю, там, соблазнить дружочка он там, не знаю, моногамным моногам, да, или там еще что-нибудь. Ну, наверное, вы знаете, конечно, что моногамным моногам. Ну, короче, вот какие-то все проговорить какие-то рамочки, вот, чтобы никого не дропнуть, потому что, ну, мне кажется, это еще особенно может быть травматично для женщин, когда мужчины инициируют секс, потому что, если есть опыт, не знаю, там, харассмента еще чего-то, это может рассчитываться как очень большая такая небезопасность. Ну, то есть ты такой дружил-дружил с чуваком, а он сразу тебя подкатывает, а ты вообще даже не думал про то, что тебе хочется с ним секса. Вот, и, и, соответственно, это может очень сильно ранить Поэтому, ну, как бы всегда разговаривать <смех> это, это знаешь это вот про мне кажется это вывод из всех моих подкастов про секс про дружбу про вечеринки про все что угодно а вы не пробовали поговорить об этом <смех> я
1: понимаю вот эту твою историю про попробовать поговорить просто в моем опыте коммуникации с людьми у меня есть люди с которыми ты пробуешь говорить и к сожалению как бы э, банально и избито не звучала фраза словами через рот она почему-то не работает не все люди могут, во-первых, честно говорить, во-вторых, точно понимать, чего они именно хотят. В-третьих, у них бывают просто проблемы с выражением своих чувств и эмоций, и это очень сильно путает. И когда тебе, например, самой очень сильно хочется в какую-то близость коммуникации с каким-то своим другом, и ты понимаешь, что тут происходит эрор, 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 а твое желание никуда не девается, это, знаешь, превращается в какую-то ловушку. Потому что через какое-то количество времени у меня просто есть подруги, у которых это становится просто идеей фикс. Я хочу секса с этим другом, но он какой-то тупой. <смех> он не догоняет, что я хочу с ним секса. Я к нему уже и так подкатила, и сяк подкатила, и он вроде бы не против, а вроде бы и против. Какая-то коловушка ловушка Шрёдингера, и непонятно как ее вскрыть. И здесь э, я понимаю, что очень много сложных историй, случаев, потому что есть м- у меня также истории про то, когда люди не до конца понимают, чего они хотят в отношениях, например, с человеком. Иногда им кажется, что я просто хочу заняться сексом с этим человеком. Ничего, он просто мой друг, там коллега, еще кто-то, я просто, я просто хочу туда вот, вот ручки в это тепленькое опустить, но когда ты смотришь на друга со стороны, ты понимаешь, что да вот у меня синдром поиска бати, ты в нем батю увидела и тебе Тебе очень хочется на ручке к бате. А твой способ коммуникации с ним — это заняться сексом, потому что ты как-то в своей жизни по-другому не знаешь. И я вот к этому тонкому льду очень аккуратно подхожу и говорю, «Маш, ну вот, а как вот с твоим богатым жизненным опытом вот по этому тонкому льду ходить так, чтобы никому не обосраться?» И, конечно же, коммуницировать классно и здорово, но из всех моих вот опытов разных коммуникаций очень часто получается какая-то каша из всего того, что люди не хотят. И я просто уже сломала мозг от того, как вообще разговаривать с людьми, когда вдруг неожиданно случается секс. Потому что для меня рецепт один. Это говорить человеку, ты мой друг, и я хочу талончик напоебаться.
0: Классные примеры привела. Вот, например, там, так подкатила, так подкатила, не работает. Значит, и не надо. Ну, в смысле, типа, ответ прост. Ну, то есть, типа, если это не работает, как бы, лошадь сдохла, слезть. Не надо, ну, как бы, лезть туда, куда не лезется. Ну, в том плане, что у меня тоже были опыты, когда мне нравились какие-то мальчики, я такая, типа, и так их пробовала соблазнить, и так их пробовала соблазнить, и оно не работает. Ну, как бы, ну, ок, не работает. Ну, в смысле мы... Если человек не готов об этом говорить, ну, значит, у него недостаточный эмоциональный интеллект, он, правда, ну, чуть-чуть на другом уровне развития, чем вы, да, то есть если там тебе или мне просто поговорить, да, другой человек не может поговорить, ну, окей, так бывает. Не надо пытаться, вот, опять-таки, никого спасать и забираться никому в в черепную коробочку. Во-первых, потому что это, может быть, неэтично залезать в чужую черепную коробочку, вот, а во-вторых, ну, просто, ну, так бывает. Вот. И еще вот мой недавний такой триггер, который я стала замечать, сначала заметила у себя, и сейчас стала замечать вот у других людей, когда им не рассказывают какие-то истории. Вот ты говоришь, ну вот просто хочется с ним поебаться, ну вот, ну вообще, ну вот нет никакой другой цели, вот конкретно с этим чуваком, как только он настоит слово просто и мы не можем это никак объяснить там сто процентов зарыта какая-то собака вот ну просто миллион процентов то есть когда ты говоришь ну я же просто хочу с ним вот все не просто у этого просто всегда есть какие-то основания, у этого просто есть какие-то причины, те, которые ты не видишь, потому что ты считаешь, что, ну, как бы они это такое, знаешь, под подсознаночко, да, то есть ты отрабатываешь, не знаю, какой-нибудь сценарий, который у тебя был в семье, ты отрабатываешь какие-то свои эмоции, которые ты не хочешь проявлять, тебе кажется, что, не знаю, не буду я грустить по бывшему, который разбил мне сердечко, вот пойду просто к Сереже поебаться и все станет хорошо, да, а то, что, ну, как бы, пока ты не погрустишь про те эмоции, которые у тебя были и никакой просто Серёжа тебе не поможет ну как бы ты игнорируешь да ты такой типа я же просто хочу вот поэтому когда вы вот замечаете какое-то такое вот ну ненавязчивое поведение но какую-то такую мысль которая которую, с которой вам сложно расстаться и которая остается в вашей голове надолго и которая начинается со, со фразы просто Подумайте о ней. Хочешь подумайте, почему, почему этот мужчина, да? Почему конкретно он? Почему не другой? Почему я хочу именно Сережу, а не Ваню, да? Почему вот я хочу именно с ним отношения? Что мне это даст? Да? А какие эмоции? А что я сейчас чувствую, да? Что у меня в теле возникает, когда я вот типа хочу, да? То есть по А вы там дышите вообще или не дышите, да? Как тело реагирует? Вот. Ну вот это вот все, да? То есть как бы ты начинаешь замечать такой типа, а, вот оно что. То есть мне на самом деле грустно, вот, А я хочу заесть это все чем-нибудь вкусненьким. Ну, условно говоря, может быть, что угодно. То есть это эмоции, которые мы подавляем таким образом не, неимоверное количество. Вот. Там может быть и страх, и стыд, и горе, и одиночество. И чаще всего вот там надо искать, вот в этом просто это все вот такое говнецо, которое типа очень неприятное, проживать не хочется, и оно такое-то вот лежит, вот. но уже как бы зудит, и очень хочется вот как-то его, ему нужное пространство Вот, и и поэтому и оно вот пытается пробраться через просто. Да, я
1: для себя это, знаешь, иногда осознаю, как если я увидела человека, а меня как будто пыльным мешком по голове ёпнуло. Вот это, блядь, беда, Татьяна. Вот, значит, там у нас точно какая-то травма и бобоська. И если ты стоишь, тварь такая, не дышишь, у тебя в глазах потемнело, исчезли звуки, исчезло пространство, полный вакуум, космос, и только ты и этот человек иди, унеси это психотерапевту. Вы там накопаете <смех> столько чертей. Это стопудово. Маш, я хочу попросить тебя рассказать
0: какую-нибудь или смешную, или странную, или необычную историю про твой секс и дружбу. Ну, например, мои самые лучшие дружеские отношения начались э, с того, что ко мне на вечеринке подкатил парень. Я была на Кинке э, в, на вечеринке Мастера Маргарита. Там был э, как-то бал Воланда. Вот. На бале Воланда знаешь, какой дресс-код, да? типа голые женщины. Вот, в, Украшениях. Вот. И я вот стояла на улице, такая красивая курила, вот. и ко мне подкатил мальчик, и говорит, ой, привет. типа там э... И мы просто познакомились. Он говорит, я говорит, никогда не знакомлюсь на вечеринках, никогда никому не подхожу. Ну вот у меня есть то-то, там, давай пойдем кофе попьем. А, вот, э... И, собственно, вот так до сих пор мы и не поебались, несмотря на то, что мы встретились на секс-вечеринке. Но дружим в Десна, безмерно дружуга Как знакомства могут быть очень разными и приводить в вас очень разные как-то точки э, вашей жизни вот. мне кажется классно просто быть в контакте с людьми то есть мне нравится знаешь как, когда ко мне я начинаю знакомиться я лапкой так вот людей трогаю как, как котик проверяешь на то насколько твой человек не твой какие отношения ты хочешь пойти а в какие не хочешь очень классная история просто вы видели друг друга голыми и это
1: <соспаливание> не отправило вас сразу в постель а вы такие хорошая дружба Маш спасибо тебе большое мне очень понравилось Конечно, пообщаться с секс-блогером и полиамором на тему дружеского секса интересно и весело. Однако не у всех людей складывается так легко и гладко дружеский секс. Не все люди понимают свои механизмы влечения и могут вовремя понять, что происходит в отношениях. Поэтому я уже по традиции пригласила для этого выпуска экспертов. Сегодня сексолог и нарративный психолог Наталья Пархоменко расскажет вам о механизмах влечения, что влияет на ваше возбуждение и какие бывают типы этого сексуального влечения. А гештальт-психолог Лена Грачева расскажет вам о границах в дружбе, о нанконкордантности и как не запутаться в своих чувствах. И сейчас мы с вами послушаем комментарий сексолога. Наташа,
3: привет! Привет, друзья! Привет, Татьяна! Сегодня я попробую немного рассказать про дружбу и секс в разрезе психологии и сексологии. И первый вопрос, на который я отвечу, — это вопрос о том, почему нам хочется секса с друзьями. Чтобы на него ответить, я предлагаю для начала поговорить о том, как работают механизмы увлечения в целом, как возникает наше желание и что на него влияет. У ученых нет единого мнения о том, как работает наше сексуальное увлечение. Это такой грустный спойлер. То есть мы до конца не понимаем, почему к одним людям нас тянет, а к другим — нет. Но наука до конца не понимает этого. Но мы точно знаем, что на влечение влияют некоторые факторы. Близость, контекст, гормоны, настроение. Мы их сейчас рассмотрим чуть подробнее. Начнем с такого фактора, как близость. Факт, который подтверждает некоторые исследования, что на возникновение сексуального влечения влияет близость. Близость в контексте расстояния или дистанции. То есть со временем людей начинает тянуть к тем, кого они видят чаще всего. Друзьям, коллегам, приятелям хорошим знакомым. У меня есть мысль о том, что это может быть связано с тем, что мы воспринимаем знакомых людей как более безопасных. Мы в их присутствии расслабляемся, чувствуем себя рядом с ними комфортно, и, возможно, это способствует возникновению сексуального влечения. И, безусловно, из близости фактической с приложением должного количества усилий может родиться близость эмоциональная. Ну, то есть такое чувство родственности, похожести, когда у нас есть общие взгляды, общие точки пересечения, интересы. А следующий фактор, влияющий на возникновение влечения, это контекст. Есть такое интересное исследование в тринадцатом году американские ученые проводили такое исследование. В нем людей, которые собирались покататься на американских горках, просили оценить привлекательность соседей по по кабинке. И те, кто выходил с аттракциона, оценивали своих соседей выше, чем те, кто только что собирался покататься, кто только садился. И, собственно, авторы исследования сделали вывод о том, что возбуждение нервной системы нашей из-за стресса влияет на оценку привлекательности и на сексуальное влечение. Глобальный вывод, что иногда мы ошибочно приписываем возбуждение конкретному человеку, а не ситуации, в которой мы находимся. Это работает как с негативными эмоциями, ну типа вот страха катания да, на американских гор- горках, так и с позитивными. То есть, условно, если человек узнает о какой-то приятной новости, и после этого он встречает какого-то своего знакомого или наоборот незнакомого, то есть большая вероятность, что у человека может возникнуть сексуальное влечение просто на волне вот этого вот подъема да, и возбуждения нервной системы. Следующий фактор фактор настроения. Ну, все очень просто. Настроение, конечно же, влияет на наше сексуальное влечение. И еще мы знаем о том, что были исследования, ну, они в чем-то сомнительные, но тем не менее, о том, что летом наше сексуальное влечение выше, чем в другие сезоны, ну, потому что солнечный свет, серотонин, эндорфин, вот, ну, собственно, так работает фактор настроения, гормоны. Тут все более-менее понятно. Добавлю только, что ну, если вы женщина, то ваше увлечение, конечно, будет обусловлено фазой цикла. Исключение, если вы принимаете препараты, которые влияют на либидо, такие как гормональные контрацептивы, антидепрессанты и прочее. И, конечно, пик сексуального увлечения будет приходиться на фазу овуляции когда э, внезапно люди, которых ты прежде не замечала, становятся вдруг невероятно привлекательными. Дальше, продолжая разговор о, об особенностях, э, о факторах, которые влияют на сексуальное влечение, я просто обязана сказать о том, что есть типология влечения. В рамках этой теории ну, разделяют влечение на первичное и вторичное. Первичное влечение основывается на внешних факторах, как работает первичное влечение. Вы видите человека, девушку, парня, не бинарную персону. Вы смотрите на этого человека, вы оцениваете, как этот человек одет, как он двигается, как он пахнет, какой у него голос. И вот, вот эти вот маленькие факторы могут вызвать, сложиться в, в общую картину и вызвать сексуальное влечение. Вторичное сексуальное влечение основывается на знаниях о том, какой это человек. То есть вы уже вы не просто видите человека, вы с ним идете, знакомитесь, узнаете, какие у него взгляды, узнаете его личную историю, узнаете, какие у него интересы или у него... Видите, насколько этот человек, не знаю, классный, и уже из этого у вас возникает сексуальное влечение. А вы наверняка слышали о таких людях, как демисексуалы. Суть демисексуальности в том, что у человека не возникает сексуального желания до тех пор, пока он не сблизится с партнером эмоционально. Это иногда называют демисексуальность ориентацией, но я бы сказала, что это не совсем ориентация, скорее это все таки особенность организации сексуальной жизни и, и своих выборов. Если вы демисексуал, то ваш тип влечения основной — это вторичный. Мы помним, что этот разговор мы начинали с о том, почему нам хочется секса с друзьями. И теперь, э, зная все вышеперечисленные факторы, влияющие на возникновение сексуального влечения, мы можем предположить, что влечение к другу может возникнуть. Но ну, условно, а, спонтанно, и б, закономерно. Спонтанно в смысле... Вот так сегодня сложились звезды. Вы встретились со своим давним другом, вы на эмоциональном подъеме, на улице, не знаю, лето, у вас обоих э, нет партнеров, или вы э, недавно только расстались со своим партнером, партнершей, или наоборот, вы находитесь в открытых отношениях, и кто, или кто-то из вас да, переживает расставание, у другого из вас овуляция, и тут бац-бац, э, искра, буря, безумие, огонь, пожар и спонтанное влечение вот спонтанный секс. А закономерно влечение к другу может возникнуть, потому что вы такой человек, у которого доминирует вторичный тип сексуального влечения, а сексуальное желание просыпается по мере узнавания другого человека. Просто в этих во всех случаях надо понимать, что имеет смысл, если вдруг (laughs) у вас загорелась кнопка ⁇ хочу своего друга ⁇ и этот друг ⁇ это человек, с которым вы давно знакомы, рекомендую поставить на паузу да, хотя бы минутную все происходящее и проанализировать ситуацию. Это на вас влияет, да, контекст, что вот вы, вы встретились в такой ситуации, когда у вас просто либида, там фигачит гормоны, все горит, или все в вашем общении, вашей коммуникации подходило к тому, что у вас это желание вот вот возникнет. И исходя из того, как вы оцениваете ситуацию, уже принимать какое-то решение. Конечно, сложно сделать какой-то осознанный выбор, Ситуации, когда все горит, страсть, гормоны и так далее. Но да, предлагаю делать хотя бы небольшие паузы для того, чтобы потом не было мучительно, больно, стыдно, страшно, некомфортно. Возможно, если вы понимаете, что на вас так влияет эвуляция, да, или на вас так влияет лето, или на вас так влияет расставание, вы можете сделать там паузу, выдохнуть, проанализировать ситуацию. и Вы понимаете, что этот секс плечет за собой. Ну, вы не понимаете, точнее, к чему может привести этот секс. Имеет смысл как-то себя тормозить, принять какое-то более-менее трезвое решение? Действительно ли вы этого так хотите, что вы готовы ну, как-то рискнуть вашими отношениями да, и пойти а, в большую близость? Или имеет смысл выдохнуть, пожать друг в другу руки, разойтись и открыть какое-нибудь бейтинговое приложение, в котором вы найдете себе более подходящего партнера для секса? Конечно же, здесь у нас возникает вопрос, про то, если дружба после секса. Мне кажется, что этот вопрос имеет смысл задавать конкретным людям, которые занимались сексом со своими друзьями, а не психологу. Но давайте я попробую ответить на этот вопрос как психолог. Как психолог я считаю, что, разумеется, все зависит от людей. Да, Если вы оба осознанные люди, которые способны на разговор, способны отрефлексировать и проговорить то, что с вами произошло, преодолевая стыд зачастую, неловкость, какой-то дискомфорт, то, конечно, ваша дружба может продолжиться. Но если вы человек, который склонен да, замалчивать что-то, избегать сложных разговоров, то вот это вот замалчивание и непроговаривание, оно может выйти вам боком. Конечно, это не лучшим образом может повлиять на вашу дружбу. Ну, и, конечно, надо учитывать тот фактор, что иногда люди влюбляются друг в друга, и секс может этому поспособствовать, если вы не так сблизились очень сильно с человеком. Если, ну, как мы говорили ранее, у вас да, вторичный тип влечения, и как бы у вас сложилась эмоциональная близость, этот человек вам очень нравится, и произошел секс. Конечно, это может сработать на развитие влюбленности. И, конечно, может случиться такое, что вы после этого секса влюбитесь в человека, а с его стороны то же самое не произойдет. Да, это риск. Ну, жизнь вообще — это риск. Поэтому принимайте сами решение о том, имеет ли смысл рисковать дружбой или нет. Возможно, и секса с другом может сложиться вообще какая-то супер клевая история. Гораздо интереснее многих романтических историй. Вот. А возможно, это станет началом конца ваших отношений. Тут все непредсказуемо. Да, это правда. В этом вопросе все
1: максимально непредсказуемо и сложно. И поэтому для этого выпуска здесь есть комментарий второй экспертки, психотерапевтки Лены Грачевой. Давайте послушаем о том. Как следить за своими границами в отношениях.
2: Секс с друзьями. Мечта многих, но на деле почему-то редко встречающаяся в жизни. Как же так? Казалось бы, нам так вместе классно, весело, интересно. Мы друг другу доверяем. Но как партнеры почему-то друг друга не видим. Отчего бы просто не потрахаться и разойтись потом спокойно. Потому что возбуждение, возникающее в контакте с другим человеком, особенно того пола, к которому нас обычно тянет, крайне сложная штука. Люди склонны путать или дорисовывать сексуальный интерес до любви, дружескую симпатию до влечения, а тревогу до страсти. Потому что любое возбуждение, имеется в виду психоэмоциональное, будет просто чаще в груди сердечко, особенно в связке с другим человеком. И порой необходимы нехило развитые навыки саморефлексии, чтобы понять, про что оно стучит в данный конкретный момент. Может, я просто очень интенсивно переживаю увиденность с другим, и то, как мы с ним близки, то, что кто-то смотрит мне прямо в душу или утешил меня в трудный момент, развеселил. И этот кто-то еще сам по себе симпатичный человек. А может, наоборот. Человек делает что-то стрёмное, пугающее. Например, то и дело исчезает из контакта, перестает отвечать на сообщения и начинает казаться, что именно он-то нам и нужен, что это уже влюбленность. Однако нет. Возможно, дело просто в переживании и смутной тревоге, которая тоже возбуждает нервную систему. Все эти вещи, то и дело происходящее в дружеских отношениях, могут заставить сердечко трепетать. И просто остаться в этом трепете, продолжая переживать его рядом с другим, очень-очень сложно. Возникает соблазн это возбуждение сексуализировать, то есть объяснить влечением, и сбросить, реализовать накал страстей. Как говорится, секс вместо тысячи слов. Поэтому история про секс с друзьями не так проста. Ведь если мы неверно опознали свое возбуждение и реализовали его через секс, то после такого как бы ошибочного секса возникает стыд, как вполне законный показатель чрезмерного сближения. А стыд — это эмоция изолирующая, побуждает человека закрыться в себе, а значит, подвергает риску дружеский контакт. Все знают, что надо говорить словами через рот о том, что происходит в отношениях. Но попробуй сделать это, когда ты по уши находишься в стыде. Херчу выйдет. И вот уже нет как бы друга, хотя он только что был. Здесь отдельным пунктом просится рассказать о нонконкордантности. Это недавно открытое явление, о котором называют несовпадение генитального ответа и эмоционального возбуждения. Не всегда признаки физического возбуждения, прилив крови к гениталиям, эрекция у мужчин и увлажнение влагалища у женщин говорят о настоящем желании секса. Такой ответ может возникать порой даже на те относящиеся к сексу стимулы, которые искренне непривлекательны для человека. Например, если протискиваясь мимо вас жена друга плотно притерлась попой о зону паха, чем вызвала эрекцию, это еще не значит, что вы дерьмовый друг и хотите увести чужую жену. Ситуация усложняется, если на месте жены друга его мама, например. А такое тоже может быть. Более того, некоторые женщины испытывали оргазм во время изнасилований что углубляло травматичность происходящей ситуации с ними. Они потом думают, кто я такая после этого? Что я за человек вообще? Однако помните, реакция гениталии еще не равна желанию секса, и она никак не характеризует вас как личность. И точно не является показателем того, что срочно пора прыгать в койку с человеком, который эту реакцию вызвал. Обратите внимание на свои эмоции, чтобы получить более внятный ответ, или приходите на терапию «Будем разбираться». А может, наоборот, вы совершенно верно опознали, что возбуждение на друга именно сексуальное. И тогда вопрос, если нам так классно вместе, весело-здорово, еще у нас классный секс, то почему мы не пара? Имха, заходя в секс по дружбе, важно отдавать себе отчет, что этот друг может превратиться в партнера. И происходит это весьма часто. Однако случаи, когда друзьям удается трахаться и оставаться друзьями, тоже есть, и они вселяют надежду. Многие верят, что этого легко достичь, если каждый из участников потенциального секса по дружбе грамотно обозначит свои границы. Как по мне, это утопическая неофитская идея, что стоит только словами через рот границы проговорить, и никто их не нарушит, будет такой безопасный, прекрасный мир. На деле же часто человек сам толком не понимает, где его границы проходят, и даже не отдает себе в этом отчет. Зато устраивает ор выше гор, если вдруг кто-то эти границы задел. Вообще границы — штука достаточно пластичная, могут зависеть от контекста, ситуации и настроения, меняться. Так что я бы здесь делала упор не только лишь на осознание и проговаривание другому своих границ, но и на взращивание в себе устойчивости к их нарушению. Блин, ну задел меня чувак. Где-то не попал в мои идеальные представления о том, как должно проходить наше взаимодействие. Это, конечно, грустно. Это может приносить разочарование и где-то боль. Но ситуация рабочая. Ведь чем ближе мы становимся, тем чаще мы будем сталкиваться друг с другом. И это нормально. Не потому, что человек, с которым мы взаимодействуем, мудак, а просто потому, что мы разные люди, и мы близко друг к другу. Как в тестом транспорте. То и дело кто-то вам наступит на ногу. Если вы хотите полнейшей безопасности в отношениях и святой неприкосновенности своих границ, Просто держитесь от людей за пару километров. Это вам поможет. Шутка, конечно. Вопрос чрезмерной хрупкости и проницаемости личных границ — это на самом деле очень частая тема, и с ней хорошо можно работать в психотерапии. Поэтому здесь не стоит опускать руки, если замечаете такое за собой. И тем более не стоит ставить крест на отношениях с другими людьми поскольку может казаться, что вам с ними в контакте постоянно больно, а значит, лучше просто закрыться в своей комнатушке и не выходить из нее, не совершать ошибку. Это не так. Человеку нужен человек. Это доказано. Поэтому я вам желаю классных друзей, классного секса. А если это еще и будет иногда сочетаться, без каких-то последствий для отношений, то вообще прекрасно. Спасибо, Лена. Что ж, дружба и секс — сложная тема.
1: Кто-то умеет совмещать эти два понятия, а кто-то нет. Для кого-то формат дружбы с привилегиями – это безопасное постепенное погружение в отношения, а для кого-то – просто приятный бонус к уже существующим отношениям. Что я уяснила для себя из нашей беседы – это то, что в первую очередь важно для себя понять, чего же ты сам на самом деле хочешь от дружбы и отношений с человеком. Не пытаешься ли ты через секс поменять формат дружбы на романтические отношения или сексуально эксплуатировать влюбленного в тебя друга? Одним словом, как по мне – В этом вопросе важна честность, в первую очередь, перед самим собой. А с вами была я, Татьяна Август, и подкаст «Человеку нужен человек». Слушайте нас на всех доступных в России подкаст-платформах и подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы следить за новостями и смотреть, как я страдаю и веселюсь, записывая для вас новые выпуски.